0: Oké, okay, welkom Nienke in deze nieuwe aflevering.
1: Ja, ontzettend leuk om hier te zijn, Dennis. Echt top.
0: Ja, leuk. Ik heb, ik heb een mooi nieuwtje. Ik had het even opgezocht. Aflevering 115, dat is de best beluisterde podcastaflevering van mijn podcastkanaal. Oké. Okay. ik voel me af of jij nog wist welke titel was.
1: Uh, ik ben niet nee, echt bij je... als het gaat om <laughs> jouw uh, nummers, maar waar gaat die nee. podcast over
0: ik denk dat het een heel mooi bruggetje is naar jouw boek, waar we het natuurlijk vandaag zeker over gaan hebben. De titel is Big Business with Ease en de datum is 15 juni 2020. Dus dat is bijna twee jaar geleden.
1: Dus het is een interview met mij?
0: Ja, zeker. Oh, zeker.
1: twee jaar geleden. Nice! <laughs> Zeker. Ben ik daar nog het uh, volume business model aan het uh, promoten en Aha, verdedigen?
0: Volgens mij wel. Ik denk dat het een hele mooie, daarom zei ik al een hele mooie brug is naar deze aflevering. Dus um, ja, laten we er gewoon maar meteen induiken. Misschien kun jij een beetje vertellen um, ja, wat jouw move is geweest, wat jouw verandering is geweest, zeker ten opzichte van deze aflevering. Want volgens mij hebben we toen daar inderdaad ook heel erg gehad over de inzichten toen. Maar ja, het valt natuurlijk continu ja. als ondernemer, dus ja. uh, neem ons mee.
1: Ja, twee jaar geleden uh, zat ik in de situatie dat ik um, helemaal gefocust was op het verkopen van online programma's. Mm -hmm. En um, ja, honderden, soms wel meer dan duizend klanten tegelijk had.
0: Mm -hmm.
1: En tegenwoordig werk ik maximaal met twintig ondernemers op jaarbasis persoonlijk. Dus dat is voor sommige mensen is dat een soort aardverschuiving. Voor mij voelde dat als een logische doorontwikkeling. Mm -hmm. En dat had ermee te maken dat toen, uh, ja, twee jaar geleden, dat ik dus in jouw podcast was. Uh, ja, had ik eigenlijk diep van binnen wel wat stemmetjes. Uh, ik was wat dingen aan het doen die schuurden. Maar er ging ook heel veel goed. Waardoor ik daar niet zo naar luisterde. Maar een van die stemmetjes was van, oké, okay, online programma's. Helemaal top, uh, heeft me heel veel gebracht. Ik weet ook dat het ondernemers veel heeft gebracht. Maar ik wist, ik kan ondernemers beter helpen dan ik nu doe. Dat was iets wat kraagde. Wat ook kraagde was, alright, ik uh, ben ondernemer geworden om mensen te helpen aan een transformatie. En nu ligt mijn focus op harketing. Binnenharken van leads en klanten. En dat voelde niet zo chic. Niet dat ik een hele chique dame ben, maar het schuurde een beetje met wie ik echt ben. Want privé ben ik iemand van less is more, van kwaliteit, van contact. En mijn business, ik was eigenlijk steeds me meer aan het verstoppen voor mensen. Het was gewoon heel veel, heel overweldigend. Je wordt op een gegeven moment een naam in de markt en mensen willen iets van jou. Um, maar ja, ik kreeg gewoon steeds meer afstand tot, uh, tot mijn doelgroep eigenlijk. Ook al bereikte ik meer mensen, ik voelde meer afstand. Het was voor mij overweldigend. Ik kon niet ja, beschikbaar zijn voor de een en dan voor de ander niet, maar ik kon ook niet beschikbaar zijn voor allemaal. Dat vond ik best wel lastig. En achteraf gezien is het eigenlijk um, een, uh, een blessing gebleken dat uh, uh, Facebook ontzettend moeilijk uh, ging doen als het ging om mijn account. Dus, mijn advertenties werden keer op keer afgekeurd en dan op een gegeven moment gooit Facebook je uh, advertentieaccount dicht. En uh, op een gegeven moment werd ook nog eens mijn account gehackt door een stelletje Vietnamese hackers. En die hadden in één nacht 250.000 euro uitgegeven op mijn account, waar mijn creditcard aan vast zat. Ik weet niet hoe dat mogelijk is, maar... Um, gelukkig is dat bedrag niet geïncasseerd... maar mm -hmm. het stond daar wel de hele tijd als te incasseren. En wat echt de boel in versnelling heeft gebracht... dus ja, je hoorde me net al zeggen... ik heb eigenlijk heel veel concessies gedaan... maar ja, weet je, als het toch lekker binnenstroomt... hoef ja. je daar misschien niet zo naar te luisteren... en vaak moet je eerst in een probleem terechtkomen... voordat je de urgentie voelt om iets aan je situ situatie te doen. En dat was voor mij wel die situatie met Facebook... dat ik echt dacht, oké, okay, het spel is harketing... Uh, ik ben super afhankelijk geworden van Facebook. Uh, Facebook is echt de slechtste samenwerkingspartner die ik ever heb meegemaakt. Mm -hmm. Dus als dit een mens was, had ik de samenwerking al lang opgezegd. Mm -hmm. En toch uh, ga ik maar door. En dat wilde ik gewoon niet meer. Dus dat was echt letterlijk in een moment waarop ik me realiseerde van... Ik ga het anders doen en ik ga gewoon mijn... Ja, mijn intuïtie en mijn waarde volgen. En dat is kwaliteit boven kwantiteit. Ook werken met een groep ondernemers... die wat steviger al in het ondernemerschap staan. Mm -hmm. Want ik merkte wel van... Ja, ik had... Als ik dan wel af en toe eens iets live deed met mensen... Ja, ik was zelf al zo doorgegroeid. Maar dat ken jij misschien ook wel, Dennis. Dat je dan mm -hmm. dus niet je waarde kan delen... met de doelgroep die je aan het helpen bent. Dat, het, mm -hmm. dat je al te ver bent. Dat je zelf heel excited bent over dingen die gewoon te zwaar zijn. En voor je doelgroep, omdat ze nog niet in de fase zitten waar jij bent. En um, ja, dat miste ik ook. Dus ik dacht, ik ga ook met een andere doelgroep werken. Ondernemers die gewoon uh, ja, al succes hebben behaald. CEO's, visionairs, uh, ja, ondernemers die gewoon al echt in de zadel zitten. Maar uh, ja, zelf gewoon ook heel veel concessies doen. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk gekomen.
0: Super interessant. Ik, ik vind het nog wel leuk om dadelijk... Um even in te duiken in dat moment dat je die switch hebt gemaakt. Want ik denk dat het ook heel erg interessant is. Ja, wij spreken elkaar natuurlijk vaak. Dus ik heb het aan de achterkant ook natuurlijk meegekregen... om te zien van, ja, hoe dat kan gaan en hoe snel het ook kan gaan. Want je had het net over die concessies. Kun je, kun je daar nog wat verder op ingaan? Want je zei van, ik, had, ik deed meerdere concessies. Wat, wat, wat betekent dat voor jou? Ja,
1: een concessie doen, um, dat is eigenlijk in mijn ogen, dat je niet echt gaat staan voor je waarde, niet echt je standaard volgt, of misschien wel je standaard verlaagt, omdat je je aanpast aan iets wat de rest ook doet, aan er iets wat makkelijk lijkt, aan iets wat je gewend bent. Dus dat, dat gaat om concessies. En als we een van de concessies die ondernemers heel veel doen is, oké, okay, ik wil meer verdienen en daarvoor moet ik harder werken. Dus de concessies die, die ze dan doen is hun privé tijd opgeven of hun nachtrust of hun, ja, hun gezondheid. En dat zijn hele belangrijke dingen, want als iemand op een sterfbed ligt, denkt hij nooit van had ik maar harder gewerkt. Dan denkt hij, had ik maar beter voor mezelf gezorgd, had ik maar meer tijd doorgebracht met mijn kinderen. Um, ja, en in mijn boek, uh, Five Star Business, wat, uh, wat uh, binnenkort uitkomt, uh, schrijf ik ook over zes type ondernemers die allemaal op hun eigen manier concessies doen. Dus uh, ten aanzien van hun prijzen bijvoorbeeld, hè? omdat ze denken van, oh, hoge prijs betekent meer moeten geven, harder moeten werken, moeilijkere klanten, houden ze hun prijzen laag, maar... Nog meer, omdat ze bang zijn dat klanten dan nee gaan zeggen. Serieus, ik heb wel eens ook tegen klanten gezegd... Of ja, nog... Weet je, bij mijn oude doelgroep speelde dat soort dingen ook heel erg. De angst om echt, mm -hmm. echt te gaan voor big business release. iets. En dan zei ik wel eens gekscherend van... Allright, stel je voor je zou je prijs verdubbelen... En de helft van je klanten zou wegrennen. Zou je dat aandurven? Nee! Maar dat laat dus zien hoe emotioneel veel ondernemers erin zitten. Want ja, je verdient dan evenveel, mm -hmm. maar je hebt de helft uh, vrije tijd over. Weet je wel, het kost je de helft van je, van je tijd. Dus eigenlijk is het helemaal geen, uh, geen slechte deal. Je prijzen verdubbelen en je, het aantal je klanten halveren. Maar zoveel ondernemers zitten er dus emotioneel in... Um, ja, waardoor ze liever concessies doen op dingen die eigenlijk het belangrijkste voor ze zijn... dan dat ze echt ja, bold moves, moves durven maken.
0: Ja, mooi hoe je dat omschrijft. Grappig dat, je zei net even tussendoor, big business with ease ook zo'n andere term heeft gekregen voor jouzelf.
1: Ja, het, het heeft dus verschillende... Voor mij was het eerst big business, dacht ik ook echt wel aan kwantiteit... Ja. En nu denk ik eerder in output en maar ook in kwaliteit van leven. Weet je, dus een big business is voor mij nu geworden niet van heel veel klanten en het stroomt binnen, um, alleen, maar meer big business is echt van waarde zijn, klanten aan een grote transformatie helpen, daar ja, goed aan verdienen. Uh, dus het is echt een uitwisseling, maar ook die kwaliteit van leven, die enorme upgrade. Want big business, ja voor mij is het eigenlijk niet big als het alleen maar kwantiteit is. Het moet ook kwalitatief big zijn.
0: Ja, ja, ja zeker het, het verschil maken bij mensen. Ik merk dat bij mezelf ook, is dat mijn informatie bij andere ondernemers gewoon tien keer zoveel waard is dan bij ja, ondernemers die nog startende zijn. En het is denk ik ook heel interessant om daar bij zelf ook in na te gaan. Van, hé, hey, aan wie geef je de informatie? En wat kunnen ze ermee doen? Dan kan het, dat maakt gewoon zo'n groot verschil.
1: Ja, ik heb echt laatst letterlijk nog iemand... Uh, met wie ik de samenwerking ook heb opgezegd. Maar zij zei echt van... ja, ik heb niet de marketingadviezen gekregen... Uh, die ik uh, ja, verwachtte eigenlijk. En dat gaat, dat voor mij was het echt weer zo'n moment van... de value is in the eye of the beholder. Mm -hmm. Want als jij... Uh, wat ik met haar heb gedeeld en wat ik met haar heb gedaan, is ook iets waar ik jou nu mee aan het helpen ben. Hè? Dus dan gaat het echt ook over ja, je boodschap, je messaging, je positionering, dat soort dingen. Ja, das, De juiste mensen zien dat als million dollar advices. Mm -hmm. Snap je? Maar het is dus echt heel interessant en daarom is het belangrijk dat je heel secuur kijkt van ja, welke... Bij welke ondernemers kan ik losgaan in mijn waarde en wordt die waarde ook ontvangen? En waarde betekent dus niet heel veel doen of de hele tijd aanstaan of je klanten continu, met je klanten continu aan het werk zijn. Nee, het gaat echt de momenten die er zijn die zijn van hoge waarde. Ik heb Bijvoorbeeld van de week zat ik met een klant en hebben haar salesproces onder de loep genomen. Echt van ja eerste moment dat potentiële klanten met hun in aanmerking komen tot en met het opleveren. Zij heeft een bouwbedrijf, hij heeft een bouwbedrijf. En we zagen zeg maar in de stappen die al goed zijn en heel veel opleveren, maar zaten, zaten, nog, zaten nog zoveel kansen. En dan gaat het echt over, goh, die klant, die spreken jullie nu uh, via de telefoon. Hoe zou het zijn om die klant op uh, kantoor uit te nodigen? Nou, is ze gaan doen. De ordewaarde is met tonnen gestegen. Ja, dat is gewoon. Dus je zou kunnen zeggen, ja, jij hebt alleen maar gezegd, Um, ja, in plaats van bellen langs laten komen, zo kan je het zien, maar het gaat er dus om de, de juiste ondernemer die de waarde kent van mm. tweaks en het ook gaat implementeren. Ja, dat is niet alleen maar op korte termijn, en nu was het meteen korte termijn resultaat, maar het is ook duurzaam resultaat, omdat als je zo'n proces zo funnel goed hebt staan, ja, dan weet je dat het gewoon jarenlang inkomsten kan opleveren. Dus ja, dat is bij dit spel heel belangrijk. En je kan dat niet helemaal van tevoren dicht of bedenken. Dit is iets wat je, wat je onderweg tegenkomt. Van, ja, wat is dan precies het profiel? Net zoals natuurlijk met online programma's. Het is ook een bepaald profiel. Uh, dus hierin ook je eigen waarde uh, stijgt ook, uh, ontwikkelt zich. Dus ja, de ideale klant blijft gewoon echt belangrijk om die match te zien. Weet je, een klant heeft er niks aan als hij jouw waarde niet uh, kan ontvangen en verzilveren. En jij hebt er niks aan als jouw waarde niet uh, wordt ontvangen en geïmplementeerd.
0: Het is denk ik ook ergens wel uh, spannend ja. om ook voor je waarde te gaan staan. Het is ook wel veilig om uh, misschien met een groep bezig te blijven... die er uiteindelijk niet echt iets mee doet, zeg maar. Want uh, ja, je op, een, op een bepaalde manier stel je jezelf wel meer kwetsbaar op... of zo voelt het in ieder geval van... Um, ja, het is wel grappig hoe dat proces gaat. Dat je jezelf toch op een bepaalde manier kleiner houdt. Tenminste, als ik ook zeg maar, naar mezelf kijk. Um, het is anders wakker worden als je weet dat je met, met iemand aan de slag gaat... die jouw waarde ook kan verzilveren, zeg maar. Of tenminste, ja. Hoe, staat, hoe, ja. Alsof hoe je met anders bedre... word je wakker? Nou, voor mij is het gewoon... Ik hoor het sowieso elke dag met een big smile wakker. Ik vind het de hele week fantastisch, zeg maar. Maar sowieso ook hoe ik mijn hele leven heb ingericht. Ik ben er natuurlijk ook heel veel mee bezig. Maar voor mij, ik zei het ook tegen jou, werken met uh, een ander slagklant is... dat ik voor mijn gevoel mezelf, dat ik in de Champions League kon spelen. Zo zeg ik het altijd. Maar dat ik ervoor koos om in de Jupiler League uh, te voetballen, zeg maar. Ja. En ja. ook, voor mij voelt het ook wel als, als niet, niet als zwaar, maar om de stap ook daadwerkelijk te maken op het hoogste podium... zoals ik het zie, um, ja, is wel een ding, zeg maar. Het is niet, niet ma ja. Ja, niet, uiteindelijk gaat het heel natuurlijk... maar om die stap ook daadwerkelijk te zetten is altijd moeilijk. Maar dat heb ik sowieso gevonden. Uh, ja, ik denk dat jij die switch veel sneller maakt dan dat ik maak. Jij, voor mijn gevoel gooi jij je rugzak af en ga je naar het nieuwe... maar bij mij gaat het iets, iets geleidelijker of iets langzamer. Ja. Dat doet iedereen toch op zijn eigen manier. Maar het is wel super interessant.
1: Ja, en uh, wij kennen elkaar natuurlijk al jaren ook uit een mastermind. En een tijdje geleden uh, hebben we daar ook een gastspreker gehad over human design. En toen bleek ook, we zijn ook gewoon hele andere profielen. Dus ik hou heel erg van de shortcut, het snel implementeren, hop, hop, hop. En jij bent iemand die volgens mij ja, veel meer uh, tijd neemt en gedegen. Maar ook heel graag anderen echt helpt. Hè? Je bent echt een helper en dat vind ik zo tof. Als ik zie naar hè, de beweging die jij nu maakt van online programma's waar zo'n behoefte zat om mensen goed te helpen. Dan is er dus de mismatch met, ik bedoel er zijn natuurlijk genoeg ondernemers die waarde hebben gehaald uit jouw uh, uh, online programma's. Maar er waren ook veel mensen die uh, zelf gefrustreerd waren of dat jij gefrustreerd was omdat ze het niet deden. En dat is ook wel... Een mooie uitspraak van inspiration without implementation leads to frustration. Dat kennen we allemaal. Dus als jij werkt met iemand die zoveel urgentie voelt... om jouw kennis en inzicht toe te passen of jouw hulp in te huren... want dat is ook wel een interessante... jij bent echt iemand die ook... ja, nu ben jij mij ook uh, aan het helpen bijvoorbeeld met mijn boekmarketing... jij wil heel graag een deel voor mij doen... Done for you, dat is hoe heel veel ondernemers starten als freelancer of weet je, helemaal in het begin. Dan doen ze iets voor hun klanten, dan worden ze wakker, dan denken ze, wow, ja, dat moet ik niet voor mijn klanten doen. Ik moet klanten leren hoe ze het zelf gaan doen. Dan gaan ze iets hogere prijzen vragen en niet meer zelf in de uitvoering. Maar wat er bij heel veel ondernemers gebeurt... Dat, dat is dat ze dus zich niet realiseren... dat bij een hele andere doelgroep op een compleet ander level... de done-for-you-factor juist mega waardevol is. Mm -hmm. Dus wat eigenlijk een beetje uh, wordt afgedaan in ZZP-land... of meer startende ondernemers of in de middenmoot van... ja, done-for-you moet je echt niet doen, hoor. Want uh, ja, weet je, je gaat toch niet voor 40 euro per uur... maar niet wetende dat er dus nog een, juist een bovenlaag is...
0: Mm -hmm.
1: Die hier uh, de hoofdprijs voor wil betalen?
0: Ja, ja, absoluut. En daar staat er gewoon een paar nulletjes achter.
1: Ja, <laughs> In plaats van ja. die
0: 40 euro per uur. Ja, dat is super interessant. Ja, ja, ja. klopt? En je hebt inderdaad die, midden, nou, die, die middenklasse, mm. zeg maar, die het inderdaad uh, met een uh, programma willen kopen. En dan uiteindelijk uh, toch die switch maken. Hey, voor, jou, voor jou die switch. Want jij bent natuurlijk echt van de duizenden naar die kleinere groep gegaan, met maximaal 20. Hoe. Um, wat zijn de stappen geweest voor jou die jij hebt gezet om daar uh, een zeg maar, resultaat mee te halen? Wat was jouw shortcut?
1: Ja, voor mij, ik denk de belangrijkste shortcut is echt het innerlijk weten. Dus dat is bij mij altijd heel sterk. Ik ben sterk, intuïtief sterk. Dat hoort ook bij mijn human design profiel. Dat is wel grappig, want toen was voor het eerst dat ik over human design echt hoorde. Ik kende het wel, maar nooit over mijn profiel. maar dat viel zoveel op zijn plek. Mm -hmm. Uh, van snel, intuïtief en het is gewoon heerlijk dat je even bevestigd wordt daarin van, oh ja, maar dat is ook uh, gewoon goed, dat mag ik ook echt gaan uh, omarmen own it en um, dus ja, dat moment, het was echt een moment s'avonds in de keuken, dat ik met Floris mijn man in de keuken stond en dat ik echt zei van ja, dit wil ik niet meer um, en hij ook zei, volgens mij moet jij gewoon uh, ja, die coach worden die gewoon voor, ja weet ik veel 3000 of 5000 euro per maand in te huren is en toen echt in één seconde leek wel, zag ik het gewoon helemaal voor me. En um, ja, wat zag ik voor me? Een kleine groep. Ik maakte ook heel eerlijk gezegd even een rekensommetje, alright. Dus zeg dat ik 50k per jaar vraag voor mijn business coaching. Ik wist ook van met een bepaald level klanten, ja, die gaat daar gewoon met zo'n investering en de return on investment is zoveel groter, daar voelde ik me gewoon eigenlijk vrij zeker over. Uh, ja, dus, maar ik, ik dacht ook, ik voelde meteen alles, maar dan stop ik met het oude. Want dat is eigenlijk, ik kan niet het ene preachen, want mijn belofte is, wordt er vanzelfsprekende nummer één voor de bovenkant van jouw markt? En ik dacht, ja, dan kan ik niet zelf um, mijn online programma's verkopen waarin ik massa teach. Wat wel interessant is, is wat ik in het verleden heb gedaan, wat ik heel veel ondernemers zie doen... en dat is ook jouw pad, is bottom-up werken. Dus echt beginnen met low-end, mid-end... en dan op een gegeven moment als je bepaalde status hebt in de markt... als je een bepaald aantal vlieguren hebt gemaakt... of uh, de moed hebt verzameld... ga je uh, een VIP-aanbod doen en hogere prijzen vragen. Daarmee ben je dus eigenlijk een beetje op de middenmoot aan het stretchen. Dat mm -hmm. is vaak wat er dan gebeurt... En ik zag voor me van, ja, dat bottom-up werken, dat is wat ik gedaan heb. Wat ik nu ga doen is top-down werken. Dus ik ben alleen maar available voor een aantal ondernemers. ik dacht, nou, als ik nou beschikbaar ben voor twintig ondernemers per jaar, dat is een miljoen per jaar omzet, alleen maar met dit ene aanbod. En um, als dat staat en als ik daar um, ja, resultaten over kan delen en ja... Um, bekend wordt om dat verhaal, weet je, dat mensen mij ook zo gaan zien, en daar dus mijn eerste successen in heb uh, bereikt, of nou, voor, een, voor een bepaalde periode succesvoler ben geweest, dan ga ik naar beneden werken. Dus je kan ook in, in ja, wat ik noem het high-value ondernemen, kun je online programma's gaan verkopen. Alleen mm -hmm. jouw persoonlijke beschikbaarheid zit aan de top. Mm -hmm. En uh, maar er is natuurlijk een gedeelte wat wel heel erg jouw strategie en jouw visie wil leren. Maar nog niet in staat is om de investering te doen. Of nog niet zo ver genoeg is in het ondernemerschap. Maar dan werk je dus top-down. En dat is een heel ander. Want wat ik, wat ik merkte, ik had, wat ik deed is, ik zag het voor me. En ik heb gewoon een groepje klanten uh, waar ik een, een, een kort uh, coachingstraject mee had gedaan. Die had ik bij elkaar op Zoom. En toen heb ik gezegd van, dit zijn mijn nieuwe plannen. Ik wil ondernemers uh, een jaar gaan helpen. En uh, wie wil daarover in gesprek? En daar haalde ik mijn eerste 50K-klant vandaan. En toen had ik eigenlijk heel snel een paar meer, meer, meer. En ineens had ik 15 klanten. En uh, ja, was het gewoon het nieuwe normaal geworden. Uh, de marketing is veel minder op, uh, op massa, op, op uh, veel... Uh, maar meer gericht op het delen van visie. Heel interessant dus, Het is natuurlijk een marketingpodcast. Dus ik zal er iets over vertellen waar je de bovenkant, waar je de middenmoot en het lage segment vooral heel erg overtuigt op, op um, struggles en moeite en dat soort dingen. Over hebben ja, we dus um, eigenlijk aanspreekt op emotionele problemen. Mm -hmm. Is die hoge doelgroep die.. Kent de klappen van de zweep ergens al, betekent niet dat ze moeiteloos in hun situatie staan. Dus bij mij, die ondernemers zitten echt soms in grote problemen of hebben veel stress of geen vrije tijd of financiële uh, stress. Het kan van alles zijn, maar ze gaan aan als je ze aanspreekt op hun ambitieniveau. En er zijn maar weinig mensen die dat doen, want in Nederland mag je niet echt zo'n hoog ambitieniveau hebben. Dat moet je eigenlijk wel een beetje normaal doen. Ja.
0: Ja, super interessant. Ja, het is grappig, dat je, hoe je het ook zegt... met het stretchen van de, van de middenmoot. Het grappige is ook als ik zeg maar, in mijn eigen verkoopproces kijk... is dat mijn ideale klanten wel het boek kopen... maar het misschien geen eens de tijd om het te lezen... of die gaan niet naar een webinar luisteren... want die, hebben daar, ja, die zijn niet op dat level. En de klanten ja, die, die ik misschien niet het beste kan helpen... die doen dat wel... Het is super interessant om daar naar te kijken... want je pakt een bepaalde marketingtechniek... en die moet ook aansluiten bij uh, de persoon die uiteindelijk je ideale klant is.
1: Ja, en ik heb wel gedacht van... oké, okay, hoe kan ik nou de marketingervaring die ik heb wel nog inzetten? Mm -hmm. Ik was bijvoorbeeld super goed in, het, in, in webinars... en uh, goed converterende webinars geven. Voor deze premium doelgroep is tijd belangrijker dan geld. Dus... Ik hoef ze niet eindeloos te overtuigen in een webinar. Dat heb ik laten schieten, zeg maar. Op, op, mm -hmm. uh, op stapelen van bonussen en uh, schaarste en nu moeten beslissen. Dat is allemaal eruit. Maar ook veel korter. Dus ik heb nu een videootje van 30 minuten wat je kan kijken. Dat gaat echt over de visie. En dan ja, met als doel dat de vlam overslaat. En dat de bezwaren die deze doelgroep heeft. Van ja, hoe kan ik nou ooit meer gaan verdienen... Um, zonder nog meer uren te moeten draaien. Dat is ook een belangrijk bezwaar van mijn doelgroep. Ja, om die te tackelen. Dus um, je kan nog steeds wel die marketing inzetten. Alleen ja, je gaat echt kijken inderdaad van hoe sluit dit goed aan op mijn doelgroep.
0: Dat, uh, en hoe tackel je dat grootste bezwaar waar je het net over had? <laughs> dat,
1: is, dat is in ieder geval... Uh, erkennen dat dat er is. Dat heel veel ondernemers dat hebben. En, en ook erkennen dat je heel goed begrijpt dat ze dat hebben. Dat dat dus helemaal niet gek is. Je bent niet aan het veroordelen. Maar dan kan je gewoon wel je eigen, je eigen ervaring en je perceptie delen. Maar ook, ook een klantverhaal bijvoorbeeld. Wat ook heel interessant is om gewoon bespreekbaar te maken... welke alternatieven je klanten ziet gebruiken. Dus oké, okay, uh, dus je wil, je wil wel meer van, gaan verdienen. Je durft niet je prijzen te verhogen... Uh, wat mensen dan gaan doen is bijvoorbeeld... hun marketingbudget opschroeven... Op uh, of ze gaan ineens uh, lid worden van BNI. Ik noem maar wat. Snap je? Waardoor mensen denken... oh ja, ja, oh, ja daar ben ik ook. Oh ja dat, ja, dat doe ik ook eigenlijk altijd. Oh, wat dom zeg. Weet je, dat is... oh, dat is dus helemaal niet nodig. Dat is heel belangrijk. Dus dat je en de bezwaar gewoon zelf... in plaats van doen alsof ze er niet zijn... want veel ondernemers zijn ook bang om het over bezwaren te hebben... want dan zijn ze bang dat ze bezwaren opwerpen... Nou, je kan beter bespreekbaar maken wat er gewoon in de onderstroom plaatsvindt. En ook blootleggen wat de, ja, de alternatieven die mensen kunnen gebruiken. Ook al is dat van ja, dan ga je naar, naar zo'n businesscoach... die van de buitenkant, uh, weet ik veel, met zo'n gelikt Instagram-profiel... Uh, maar ja, heb je eigenlijk wel... Uh, ja, weet je, maak je nou die keuze gebaseerd op bling-bling... Of is dat nou iemand die zelf ook al hele goede resultaten heeft behaald? Ik noem maar wat. Ja, dus zo kan je ze dan één op voor één, eigenlijk die alternatieve mogelijkheden. Daar loop je niet voor weg, maar je, het is interessant om ze weg te nemen.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Uh, en die hele, die hele switch, wat, wat heeft dat voor jou? We hebben het natuurlijk veel voor business gehad. En wat heeft het voor jou heel veel persoonlijk opgeleverd? En ook voor thuis en hoe je in het leven staat? <tus> ja, het...
1: het, het uh... Het leverde echt heel snel heel veel uh, ruimte en tijd op, waardoor ik dacht, nou dan ga ik maar een boek schrijven.
0: Dan ga ik maar een boek schrijven. Toch...
1: <laughs> Nog meteen naar volgende Daar zijn we volgens we wel 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 mij
0: verschillend. <laughs> ja? Ja, want jij hebt er in. zeven bovenal. Ik zag een post bij komen, heb je zeven weken gedaan? Ja. Ik heb lekker twee maanden elke ochtend een uur, anderhalf uur gedaan dus ja iedereen op zijn eigen manier hè
1: nou maar twee maanden dat is, dat is ook niet slecht nee. dat klopt nee twee weken meer ga ik zo zeggen nee dat, dat is niet waar, ook heel drie,
0: drie maanden ja drie, drie maanden
1: oké ik denk dat dat nog steeds veel sneller is dan de gemiddelde auteur alleen uh, ja ik dacht dat het veel langer zou duren alleen uh, ja het ging me best wel makkelijk af toen ik eenmaal over die eerste hobbel heen was want wat ik deed ik ik had eigenlijk ik heb dat is hoe ik werk ik regel altijd een stok achter de deur dus als iets belangrijk voor me is, ik heb vanochtend ook weer met mijn personal trainer gesport. Voor mij, ja, ik wil mezelf niet laten wegkomen met allemaal stomme smoesen. Had ik geen personal trainer gehad, dan had ik vanochtend gedacht misschien van: nah, ik heb dat podcast interview met Dennis, ik kan beter niet uh, gaan sporten hoor. <laughs> dat weet is maar. <laughs> ja, zo, 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 al te zwaar. Dat is al zo zwaar, zo'n inspanning. ik kan zo aan het zweten. <laughs> maar uh, snap je dus. We, we, we zijn allemaal onszelf aan het, aan het saboteren. En ik hou ervan om op te leveren. Ik hou ervan om ja, de spin-off te kunnen ervaren. En een boek schrijven, dat ging ik niet doen uit passie. Of ik wil ooit nog een boek schrijven. Gewoon echt voor de business. En uh, ook omdat ik gewoon super enthousiast ben over high value, high value ondernemen. En ik zie ook wat uh, mijn klanten. Gisteren nog, ik kreeg een appje. Uh, nou, het is gewoon een klant van mij. Ik heb er ook een keertje een podcast uh, mee opgenomen. Zij heeft haar eigen business. Ze is leiderschapscoach. Haar man uh, zit in de reisbranche. Ze hebben samen dat tweede bedrijf. Mm -hmm. um, en zij hadden echt een vette miljoenenbusiness. Maar corona kwam. Dus die hele business gewoon vet in de min. Ineens helemaal ingestort. Mm -hmm. Zij heeft ergens de moed vandaan gehaald, en daar vertelt ze ook over in de podcast, um, om die investering te doen in mijn traject. En zij, zij appt mij gisteren nog van, ja, die heeft inmiddels 170k daaruit gehaald. Volgens mij is dat ook uh, haar recordomzet ever, weet je, was gewoon een hele goede leiderschapscoach, heel goed in haar vak. Maar ja, die verdiende nog niet wat ze waard is. Maar ze zei vooral, het is zo so sustainable, zo so stevig, zoveel so rust. Dus vanuit die mega stressvolle situatie, mm -hmm. heeft ze nu een business waar, die gewoon uh, omzetwise, ik bedoel, we zijn nog niet eens op de helft van het jaar, omzetwise uh, veel oplevert. Uh, ze houdt veel meer winst over, omdat ze gewoon een piepklein team maar nodig heeft. En dat mm -hmm. is ook wat samenkomt bij Value ondernemen. En uh, ja, voor mezelf is het gewoon heel fijn om te doen wat waardig voelt. En om, ik vind het echt waanzinnig om me connected te voelen met mijn klanten. En net zoals ik net zei van de week, dat ik dan met die klant haar salesproces... Zitten we gewoon uren, ja, eigenlijk een halve dag zijn we daarmee bezig. En ik voel me zo verbonden met dat hmm. werk. En me zo, ja, het is zo fijn, zo leuk. In plaats van, van een afstandje kijken hoe een ander er niks van bakt, snap je?
0: Ja, en je ook niet geroepen voelen en ook wel weer schuldig dat je die niet helpt of zo. Ja, het, het is natuurlijk ja. de
1: afspraak. En ik kan natuurlijk ook nu niet het voor mijn klant doen. Ik ben niet de coach die je handje nee. vasthoudt. Ik ben ook niet de coach waarbij je een golden ticket koopt. Je moet het echt zelf doen. Maar als je, dat be, als je die bereidheid hebt. Ja, en ook niet bang bent voor de, 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 de golven in het ondernemerschap. Want ja, het ondernemerschap is eigenlijk ook een, een oceaan... die de ene dag kalm is en de andere dag super stormy is... Kleine golven, grote golven. En wat je ziet is op het moment dat een golf groot is... dat kan super angstaanjagend voelen. Er zijn ondernemers die gered willen worden. Er zijn ondernemers die compleet in paniek raken. Er zijn ondernemers die denken, ik ga nooit meer zwemmen. Dit wordt nooit wat. En er zijn ondernemers die zich realiseren... ik moet gewoon een betere zwemmer worden. En dat is de mentaliteit die ik in mijn coaching wil hebben. Die ik zelf ook heb. Ik heb ook nu weer rough times... Af en toe in mijn business. Maar het is dus de natuur van ondernemerschap. En het is fantastisch om gewoon te weten. Als ik een betere zwemmer word. Dan word ik dus die betere versie van mezelf. En dat is niet alleen maar fijn voor mijn business. Maar ook voor mijn privéleven. Omdat je gewoon. Het gaat over persoonlijk leiderschap. Over moed. Over voelen. Dat je eigen waarde niet afhankelijk is. Van uh, de mening van anderen. Of het succes wat je behaalt. En dat maakt je stevig. En dat maakt. Ja, dan dat, kan het van buiten stormen, maar jij kan kalm blijven van binnen. Mm -hmm.
0: Ja, ja super mooi. Als mensen mee willen weten over 5 Star Business, waren, of jouw boek willen bestellen, waar kunnen ze dan uh, terecht? niet. Ja, nou
1: zeg jij het maar. Maak er maar een reclamespotje <laughs> van, Dennis.
0: Nee, <laughs> ja, als je het boek wil, 5 Star Business.nl. Dus uh, volgens mij 3 juni komt hij, ik weet zeker, 3 juni komt hij uit. Dus ja. Uh, yeah. Zeker mooi om die mee te pakken. Ik heb zelf ook, uh, ben ook met een flinke transitie bezig op de achtergrond en uh, ik help Nienke dus ook met het uh, complete uh, boek, uh, boekverhaal, de boekmarketing, de boekfunnel met de opvolging. Dus, dus dat is super leuk. dus dan kun je mij ook nog een beetje in actie zien in combinatie met Nienke als je het boek bestelt. Dus, dat is, ja, dus als je een boek,
1: boek bestelt, dan kom je echt in de verleiding, net zoals in de supermarkt, om dan nog van alles op het laatste moment in je karretje te, te mikken. Dat gaat nu ook gebeuren, dus be prepared. Ja. Be ja, prepared, de... dus bedankt volgens... aan Dennis.
0: Ja, volgens mij een paar afleveringen geleden ging het nog over kassakoopjes. Dus, uh...
1: Kassakoopjes dus in de praktijk, mooi. maar wel hele waardevolle, want Precies, anders dat is het niet high value. Hè? Dat hoort dat bij een five-star business, ja.
0: Nee, in ieder geval super bedankt voor, uh, voor het gesprek en uh, tot snel.
1: Ja, tot gauw Dennis en uh, dank je voor de uitnodiging.
0: Yes, doei. <laughs> Mooi. Dat was het voor deze keer.